0: aby tvoje oči našli naše srdce otvorené a sústredené na teba. Aby tvoj duch mohol spočinúť na našich životoch a v našom spoločenstve. Aby si mohol konať tvoje dielo. A voláme, oče, nech sa posvetí tvoje meno. Voláme, nebeský oče, príď tvoje Božie kráľovstvo. A voláme, nebeský oče, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Pane, toto je čas, kedy ťa potrebujeme počuť. Toto je čas, kedy potrebujeme rozumieť tomu, čo sa deje a vyznať sa v tomto všetkom zmedku. A toto je čas, pane, kedy voláme, aby si zobudil prorokov v Tvojom ľude Božom, ktorí budú hovoriť v Tvojom mene a nie vo vlastnom, ktorí budú prinášať Tvoje srdca a nie vlastné, ktorí budú prinášať to, čo je práve a rídza a nebudú len opakovať a kopírovať niečo cudzie. Pane, Prosíme, aby sme mohli počuť to, čo hovoríš v dnes. Daj nám uši na počutie tomu, čo hovorí Tvoj Duch Svetý. Amen. Tak priznám sa vám, že toto je moje volanie, táto modlitba už dlhú, dlhú dobu, a ak, ak nie roky. A v podstate, keď si tak spomeniem, a, na, na tie prvé roky môjho kresťanského života, tak jednou z výrazných vecí, ktoré mi Duch Svetý vtedy dával na srdce modliť sa, tak to bolo, že Pane, pozvihni prorokov a apoštolov, aby viedli Tvoj ľud a Tvoju církev. A so vzrušením som čítal knihu Skutky apoštolov. A vyrozumieval som, že Pán Boh dáva v církvi apoštolov, prorokov, evangelistov, pastirov, učiteľov, a že buduje svoju církev rovnako i dnes, takže to je moje volanie a ja si myslím, že dnes zúfalo potrebujeme takýchto ľudí. Tak začínam takú novú kázeň, novú sériu kázny s názvom Eliáš, byť Eliášom a byť Eliášom. Ako môžeme byť to prorockými hlasmi, prorokmi a tak áno, asi keď počujeme meno Eliáš, tak sa nám vybaví nejaký excentrický, podivínsky prorok alebo a prorocká osoba. A Eliáš totiž to chodil ešte aj zvláštne oblečený, mal srstený pláž, kožený opasok, podľa tých historických záznamov. A vybaví sa nám možno niekto s veľmi takou zvláštnou formou zbožnosti. A človek, ktorý, neviem, zvláštne úctevá Pána Boha, spieva mu. A človek, ktorý vnáša nejaký zvláštny pátos do svojich modliteb. Možno si predstavíme človeka, ktorý Máva minimálne dve prorocké videnia počas týždňa a navštevuje ho Boži aniel. A ja som raz pria- svojim priateľom takto hovoril, že necítim sa ako prorok, lebo predstavujem si proroka takto nejako. A jeden z tých mojich priateľov rovno zareagoval. Michal, nesmieš takto rozmýšľať. Tak ma to zastavilo. Možno máme zlé predstavy o prorokoch. Nesprávne. A toto je možno jedna z nich, a že sa pozeráme, že sú to len nejakí vyvolení jedinci, ktorých si Pán Boh našiel a donutil ich byť prorokmi v jeho mene. Asi to není úplne, úplne správna predstava. Druhá taká predstava, a tiež extrémna, je, že proroci dnes nie sú. A že, že Pán Boh dnes hovorí k nám výlučne skrze Bibliu Bože slovo, a že nepoužívajú tie, tie nadprirodzené dary zjavenia. A tiež si myslím, že toto nie je správny postoj, aj keď viem, že mnohí ho zastávajú a nejako, a nejako tým neznižujem môj postoj úcty voči, voči, voči nim. Ale napriek tomu vo svojom živote som zažil že Pán Boh aj ku mne prehovoril niekoľkokrát skrze prorocké dáry alebo prorockú službu niekoho, kto bol takto prorocký obdarovaný a výrazne to zmenilo môj život alebo môj postoj. A možno vďaka niektorým takýmto službám som tu dnes stále pred vami, a, lebo Pán Boh niečo veľmi jasne prorocky potvrdil. Potrebujeme prorockú službu. Ona tu nie je len pre svoju e, zvláštnosť, čudactvo, a charizmatickosť ale len preto, aby sme tu mali niečo nadprirodzené. ale verím tomu, že prorocká služba je tu, aby sme mohli mať zjavenú a potvrdenú Božiu vôľu aj v našich osobných životoch. Skrze prorokov prichádza neskutočne silné potvrdenie, pozbudenie. Ale o tom budeme postupne hovoriť, a možno v tejto sérii. Ja sa chcem zamerať na to, že byť Eliášom. A nechcem hovoriť len o tom historickom starozmúvnom prorokovi Eliášovi, aby sme sa vrátili do Minulosti a, a dozvedeli sa množstvo informácií o tom, to by naše životy veľmi dopredu neposunulo. Chcel by som roz, eh, hovoriť o tom, ako dnes môžeme byť my, ja, ty, takýmto Eliášom. Neviem, či ste čítali knihu Prorok od Franka Perettiho, taký román, veľmi populárny, už dávnejšie vyšiel a bol aj preložený a, z angličtiny. A, a v tomto románe sa snažil vykresliť takého novodobého proroka Perety. Ak čítate jeho knižky, tak viete, že sú veľmi zaujímavé, strhúce, kde je tam, ľahko sa to číta. A to je jeden z takých pokusov. Nehovorím, že úplne vydarený a úplne správny, ale keď chcete rozmýšľať, ako by vyzeral v našej dobe takýto prorok, tak možno táto knižka, tento román by vám ho priblížil. Takže poďme, uh, poďme k Eliášovi. Uh, a ja vás poprosím, poďme si nájsť prvú knihu kráľov, 17. kapitolu a potom aj doma môžete čítať celý takýto životný príbeh tohto, uh, tohto proroka Eliáša. My dnes uh, uh, sotva načneme prvý verš 17. kapitoli. Uh, a ten prvý verš znie vtedy. A áno, vždycky, keď nájdete slovičko vtedy v Biblii, tak prosím vás, Prešítajte si predchádzajúce pasáže alebo kapitolky, aby ste rozumeli, čo to vtedy znamená. Vtedy. A zistíte, ja to len veľmi skrátim. A zistíte, že to vtedy znamenalo veľmi, ale fakt veľmi temnú, pohnutú dobu Izraela a možno jednu z najtemnejších. Kedy povstali králi, ktorí úplne otvorene začali zavádzať modlárstvo, cudzie božstva a nutili ľudí, aby uctievali cudzých bohov. Politická situácia bola nesmierne pohnutá a istoty tam tí ľudia nemali veľmi. Zároveň, samozrejme, ako náhle boží ľud sa odkláňalo od svojho boha k modlám tak vždy sa dialo aj to, že, že strácal prosperitu a bezpečie a bol ohrozovaný inými okolitými národmi. To znamená, že to vtedy znamenalo neskutočne ťažkú dobu. A áno, zároveň môžeme rozmýšľať nad našim vtedy, nad našim dnes. A tiež si myslím, že žijeme veľmi pohnutú dobu. Do takejto doby Pán Boh dvíha prorocký hlas. Takže vtedy, pokračujem v tom prvom verši, Povedal Eliáš tyšbenský, ktorý bol z cudzých obyvateľov Giláda a Chábový. Jakože žije hospodin boh Izraelov, pred ktorého tváru stojí, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa len na moje slovo. Takže toto je také prvé vystúpenie proroka. A, a Niektorí sa domnievajú, že pochádzal z mesta týžbe. a zároveň je možné to Tyžbe prekladať z hebrejského koreňa jašab, čo znamená usadiť sa. A takto to preklada aj Roháček, ten preklad som vám čítal. A to znamenalo, že prorok bol usadlík, bol cudzinec z východnej časti Jordana a prišiel do Sverného kráľovstva. Ale akokoľvek, či to Tyžbe bolo konkrétne mesto alebo uh, bol presídlenec, nejaký usadlík, cudzinec, uh, tento prorok Eliáš. <laughs> Nejdeme sa pri tom pozastavovať, ja len, aby ste tak rozumeli trošku uh, tým rôznym prekladom, ktoré nájdete v bibliách uh, tohoto prvého verša. Ale Eliáš hovorí, akože žije hospodin, boh Izraelov. Toto prinašajú proroci, prinášajú. Prorosí, prinášajú, prinášajú Potvrdenie, že Boh je živý a že je jediný. Konec koncov meno Eliáš znamená hospodin je Bohom. A prinášajú veľmi, veľmi niečo živé, konkrétne od Božieho trónu. A neprinášajú zamyslenie teologické o tom, aký Boh je. A neprinášajú nové intelektuálne poznatky alebo zamyslenia. Dokonca neprinášajú nové pesničky o Bohu, ale prinášajú priamo niečo, niečo Božie, na čom je Božia pečať, Božia prítomnosť a čo sa hlboko dotýka a ľudí. Ako to nájdeme v knihe proroka Izajaš prinašajú slovo, ktoré sa nevráti naspäť, prázdne, ale vykoná. Ale vykoná. A Eliáš prinesol takúto uh, ťažkú zväzť a v podstate konfrontoval tú najsilnejšiu modlu, ktorú zavázal kráľ Achab a predkovia kráľa Achaba. A to bolo božstvo, úrodnosti dažďa, a plodnosti a, a, a prorok Eliáš príde a povie napriek silnému pretlačaniu tohto kultu, tejto modly a áno, buďme úprimní ľudia, hľadajú prosperitu, hľadajú zabezpečenie, hľadajú naplnenie svojich potrieb a preto uctievanie takýchto modiel aj vtedy, aj dnes je nesmierne lákavé a samozrejme prirodzené ľudské prírodzenosti. Ľudia budeme mať vždy tendenciu k takému materiálnemu a materialistickému modlárstvu. A aj dnes sú presne takíto istí bálovia a štarty našej dobe. Možno len nemajú podobu sochy a nejakého chrámu a nejakých obetí, ale majú podobu niečoho iného. A takže Izraelci uctievali Boha, aby si zabezpečili plodnosť a zabezpečili si prosperitu. Tá krajina bola závislá na dažďoch. A to už pán Boh, keď dával zasľubenie Mojžišovi, tak mu hovorí, tá krajina bude vynimočná. Tá krajina je závislá od, od nebeského dažďa a Rusy z dola. A inak je tá krajina najúbohejšou. Ak nebude voda, tak sa tá krajina stane pre vás prekliatím. Ale pán Boh hovorí, ak ma budete uctievať, tak tá krajina bude prosperovať. A prorok Eliáš napadá túto modlu a hovorí, akože žije hospodin Boh Izraelov, pred ktorého tváru stojím, tak nebude ani rosy, ani dažďa po tieto roky. A v liste Jakuba v Novej zmluve čítame, že a, prorok Eliáš sa huževnate úpenlivo za toto modlí, a aby takýmto spôsobom bola zjavená Božia sláva v jeho generácii a v jeho krajine. A ja si chcem s vami všimnúť dnes len túto jednu vetu, ktorú povedal Eliáš, a ktorá je charakteristikou Eliášov prvokov a, a môže byť charakteristikou mňa a teba. Tu sa rodia Eliášovia. Tu začína a, toto pomazanie, toto obdarovanie Eliášov. Vo vete, pred ktorého tváru stojí. A prorosi sú tí, ktorí stoja pred Božou tvárou. A konec koncov my vieme, že Pán Boh hľadá takýchto ľudí do dnešnej doby. Ako sme si už dneska čítali druhú knihu kronickú, 6. kapitolu, 14. verš. Hospodinové oči prechodia po celej zemi, aby zjavil svoju moc, slávu a tým, alebo pri tých na tých, ktorých srdce je celé obrátené na neho. To znamená, Boh sám hľada ľudí, ktorí hlboko vo svojom srdci hľadajú jeho ako osobu. Hľadajú intimitu s ním. Nehľadajú jeho prosperitu, nehľadajú jeho dary, nehľadajú jeho zabezpečenie, nehľadajú jeho požehnanie, nehľadajú nejakú teológiu, nehľadajú nové intelektuálne, neviem čo. Ale hľadajú Boha ako osobu. Hľadajú jeho samotného, jeho prítomnosť, jeho blízkosť. Hľadajú jeho dotyk. A to je za tým vyjadrením hebrejským, akože žije hospodím, pred ktorou tvárou stojím. A to znamená, majú kontakt s Božou tvárou. To je niečo veľmi intimné. Keď stojíte pred niekoho tvárou, tak mu verinujete sústredenú pozornosť, rozprávate sa s ním tvárou v tvár. Aj on vie, že mu venujete pozornosť. A aj vy viete a cítite, že je na vás upriamený pohľad toho druhého. To znamená, máte kontakt s jeho očami. Mať kontakt s Božimi očami znamená, že vnímate, ako sa na vás pozerá a ako jeho oči dovidia na dno vášho srdca. Mať kontakt s jeho tvárou znamená vnímať mimiku, vnímať aj tie najjemnejšie odtene toho, čo Boh cíti, ako, a, a, ako sa na vás pozerá. A znamená to zároveň mať kontakt s ústami toho druhého človeka. Keď sa rozprávate tvárou v tvár, tak počujete, čo vám hovorí. A, a samozrejme, nikto z vás nemáte radi, keď sa s niekým rozpráte a on sa od vás odvráti alebo odíde. Rodičia, neviem, či to máte radi, keď sa rozpráte s vašim dospievajúcim tínejdžerom a on odíde ešte aj buchne dvermi. Stať pred Božou tvárou znamená, Bože, chcem ťa počuť. Nebudem sa vyhýbať ničomu z toho, čo mi chceš povedať. je to akokoľvek konfrontačné, odhaľujúce, usvedčujúce. Ja tu zostanem stáť. Ja nemám kam inám, by som išiel. Budem stáť pred tvojou tvárou. A tu sa rodia proroci. Sú tri skupiny kresťanov. Toto je teória podľa Kevického, podľa mňa. A, a ma inšpirovali k tomuto rozdeleniu kresťanov. Moji priateľia, ktorí v júni absolvovali na pešo, a tú turistickú trasu a SNP išli po červenej, neviem či ju poznáte a, začína a, a, v Dukle pri Duklianskom priesmiku a končí u nás v Bratislave a, na Devine tá trasa meria približne 770 kilometrov a moji priatelia ju prešli na pešo za 32 dní a, v júni a ja som sledoval každý jeden deň a prechádzal som s nimi obdivoval som to nádherné Slovensko a inšpirovali ma k tomuto rozdeleniu rozdeleniu kresťanov dúfam, že sa nikoho nedotknem ak áno, tak skúste to brať aj trošku tak z Polo a polohumorné a možno, možno vám to pomôže a, ale stretávam prvú skupinu kresťanov a veľmi často a ja ich nazývam Silvestráci v odzovkách a to sú kresťania, ktorí potrebujú silvestrovský ohňostroj, aby to za to stálo, aby sa pustili za Pánom Bohom. A sú pripravení vícť do ulic a, a neviem čo a pozerať sa na, na silvestrovské oslavy. To sú kresťania, ktorí potrebujú silné pohnutie, emócií, citov, a, a aby vôbec išli za Pánom Bohom. Ale potom, keď to silné pohnutie príde, tak sa zdá, že patria medzi radikálnych alebo veľmi horlivých horúcich. A častokrát v charizmatickom prostredí stretávam takýchto kresťanov. Oni potrebujú, aby niekto charizmaticky ich zaujal a inšpiroval a oni potom za takýmto charizmatickým vodcom idú a potrebujú ten ohňostroj. A potrebujú, aby to malo teda nejaké tie, ako sa hovorí v úvodovkách, grády. Ale ako to zvykne býva, silvestráci sa prebudia raz za rok alebo párkrát. Prosto kresťanský život nie je o silvestri a ohňostrojoch každý deň. A, takže to je taká prvá skupina, ktorí potrebujú ohňostroj. Niečo veľké, niečo charizmatické, niečo, čo ich pohne. A druhá skupina, ja ich volám, že autobusári. Autobusári čakajú na zastávke na autobus a keď príde ten lákavý, správny, s nejakým dobrým nápisom, inšpiratívnym a, a atraktívnym, a, tak nastúpia do toho autobusu autobus môže byť, ja neviem, církevný zbor, autobus môže byť nejaká konferencia, autobus môže byť nejaká dobrá kniha. A autobusy sú dobré veci. Taky ako ani, aj ohňostroje. Nehovorím, že nie sú od pána Boha. Pán Boh niekedy dá poriadny ohňostroj, lebo nič iné nás nezastaví. Ale jedna vec je, keď pán Boh dá ohňostroj a druhá vec je, keď sa my nepohneme a nič bez ohňostroja. A autobusy takisto sú od Pána Boha, mnohé z nich. No, autobusári nastúpia do toho autobusu a nechajú sa zviesť. A vystúpia na nejaké ďalšie zástavke, čakajú ďalší autobus a vozia sa po meste. Ale niekedy to ich životy vôbec nezmení. Premiestňujú sa. Emocionálne, alebo intelektuálne. Z jednej biblickej právdy do druhej. Aj dnešné zhromaždenie môže byť len autobusom, z ktorého vystúpiš a potom nastúpiš do iného a nič to s tebou nespraví. A hlavne by som chcel hovoriť aj k mladým ľuďom, a možno sa to netýka len mladých ľudí. Vyhľadávaným autobusom dneska je, je Master Google alebo YouTube alebo rôzne iné sociálne siete. Majú atraktívne smerovania a názvy. A nastúpite do tých autobusov. Oni nás, vás zvezú, ale neviem, či si uvedomujete, že vystúpite možno na zastávke, na ktorej ste nechceli. A že vás to naozaj zoberie niekam, kde ste úplne nechceli. Autobusári sa vozia. Nechajú sa inšpirovať niekým iným. Ale sami možno vo vzťahu k živému Pánu Bohu toho veľa neurobia. A treťa skupina sú SMPčkari. A to sú, to sú kresťania, ktorí a, idú po červenej trase. Z hodovokolnosti má červenú farbu táto turistická trasa. Idú za Božím baránkom a rozumejú tomu, že Ježiš Kristus dal všetko, vzal sa všetkého, slávy, neba, prišiel, aby zomeral na miesto nás a oni sa rozhodujú kráčať za ním. Rozumejú, že kresťanská cesta je úzka cesta a vchádza sa na ňu úzkou bránkou. A tak si zbali len nevyhnutné veci, ktoré nevyhnutné potrebujú. Prosto batok do 10 kil, aby ho vôbec uviezli a vládali niesť mesiac 770 kilometrov. Človek si vtedy veľmi rozmyslí, čo si zabali a čo nechá doma a akú výbavu si kúpi. Vopred si naplánuje tú trasu, vopred spočíta náklady, vopred na to pripraví najbližších, lebo si povie, idem teraz podstupiť túto trasu a je ochotný zrieknúť sa pohodlia, a prosto tam není žiadny autobuštek pohodlný a, a vykurovaný a klimatizovaný, ktorý vás zoberie a vás to absolútne nič nestojí. Iba ráno prísť do zhromaždenia, alebo si zapnúť nejaký YouTube. smp sú tí, ktorí platia cenu, ktorí si zoberú svoju Bibliu a idú niekde do samoty. A ktorí si povedia, Bože, neodídem, pokiaľ ťa nezakúsim, nezapočujem, nepožehnáš ma, nedotkneš sama, pokiaľ to nebudeš ty v mojom živote. Na SMP SMPčkári sú ešte aj tí, ktorí sa kochajú v Bohu prosto. A idú po tej krásnej trase, vidia krásne slovenskú vodok a uctiajú živého Boha pre jeho nádheru, krásu a rozmanitosť. A, a radím vám, alebo pozbudzím vás, chodte do prírody, stojí to za to tam rozímať o Bohu. Ja som si minulý čtvrtok dal 10 kilometrov po tejto SMPčke na bicykli a je to niečo nádherné. Vidíte rozdiely medzi týmito skupinami? Možno ste sa našli v niektorej z tých skupín. A ja keď hovorím o tom byť Eliášom, tak vás pozbudzujem stať sa SMPčkarom. Ak chceš byť prorokom, ak chceš byť uh, Eliášom novodobým, tak ti nestačí autobus a nestačí ti čakať na nejaký silvestrovský ohňostroj. Potrebuješ vášeň, hlad, túžbu po Božej tvári. Po živom Bohu. Stáť pred Božou tvárou. Akí ľudia stoja pred Božou tvárou? Evangelium podľa Matúša. Pán Ježiš nám povedal, akí ľudia A budú blahoslavení, budú šťastní, budú nadmieru požehnaní Pánom Bohom. A takýchto ľudí pán Boh hľadá. Pán Ježiš nám prišiel zjaviť nebeského Oca. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, on nám ho vyložil, on ho známym učinil, on nám ho zjavil. A toto sú prvé slova uh, takej prvej veľkej kázne, ktorú mal pán Ježiš na vrchu. A, a kvázi nám zjavuje to, ako, akých ľudí otec hľadá, aby ich veľmi, 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 ale že veľmi požehnal. A toto sú adepti Božieho kráľovstva, adepti Božieho požehnania. Toto sú tí, ktorí dokážu nastúpiť na tú trasu SNP v odzolkách. Červenú trasu. A nielen na chvíľku, ale dajú, dajú tú trasu po celý svoj život. Blahoslavený chudobný duchom, inými slovami, ktorí si o sebe veľa nemyslia, nepotrpia si na sebe, nehľadajú slávu a a úspech a nedosahujú pozemské ciele. Blavoslovným chudobným duchom, ktorý sa vedia ponížiť, pokoriť. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blavoslovení žalostiaci, znovu nielen tí, ktorí hľadajú potešenie, pozbudenie a, a emocionálne naplnenie alebo uzdravenie alebo dozretie, Prosto nejaké požehnanie od Pána Boha, chcú sa dobre cítiť, má ten dobrý feeling ale bláhoslavní žalostiaci, ktorí uh, ktorí zoberú na seba to, čo cíti Pán Boh, zoberú na seba Božie plače, Bože bremena, Bože smutky, lebo oni budú potešení. Bláhoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Dneska je to vzácnosť nájsť ľudí, ktorí vedia byť ticho a, a, a ľudia, ktorí sa neboja ticha. <laughs> Nejdem to rozvíjať, ale by to bola samostatná téma Blahoslavení, ktorí lačnejú žizňa po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. A milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Blahoslavení a tu by som sa chcel zastaviť. Čistý srdcom, lebo oni uvidia Boha. Toto sú Eliášovia. Dostávame sa pred Božiu tvár. Kto sa tam dostane? Kto dokáže vidieť Božiu tvár? Nie hoci kto. A YouTube nám neukáže Božiu tvár. Ani prorok z Afriky nám neukáže Božiu tvár. Byť Eliášom dnes neznamená, že ty budeš zdieľať YouTube. A budeš mať dobrý pocit, lebo si dal presposlal nejakú mesič svetu. Byť Eliášom dnes znamená prísť pred Božiu tvár. Nie nechať niekoho v Afrike prísť Božu Božiu tvár, alebo v Amerike, alebo niekde inde. Byť Eliášom znamená, či ty prídeš pred tú Božiu tvár. A nie to, či nastupíš na autobus nejakého proroka. Vidíte ten rozdiel? A o tomto chcem hovoriť. Dnes je veľa autobusárov, veľa youtuberov, veľa bublinárov, ktorí sú v kalinistickej bubline, v charizmatickej bubline, v prorockej bubline, v bubline vychvátenia, v akejkoľvek bubline. Ale Pán Boh hľada tých, ktorí budú hľadať Jeho tvár ktorí budú stať pred Jeho tvárou, ktorí budú počuť do tejto doby, ktorí sa nechajú Pánom Bohom premeniť a ktorí sa stanú Božím hlasom. A to je úplný rozdiel. Byť hlasom niekoho iného, nejakým ľudským hlasom a byť Božím hlasom. Blahoslavení čistého srdca oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj lebo oni budú volať sa synmi Božimi bloslavní, ktorí ste prenasledovaní pre spravodlivosť. Toto hovorí pán Ježiš. Toto sú tí adopti. Toto sú tí Eliášovia. A takýmto Eliášom môžeš byť ty. Ja verím, že pán Ježiš tu káze na hore, nechcel povedať len nejakému malému zlomku cirkvi. Ale pozýva nás do tohto požehnania. A príslovia 4. kapitola veľmi známy 23. verš hovorí nadovšetko, čo treba strážiť. Stráž svoje srdce, lebo z neho prichádza život. A my vieme, že Panež povedal, ja som cesta, pravda a život. A prišiel som, aby mali život a mali ho v plnosti. Ak nebudeš mať čisté srdce, nebudeš mať život. Môžeš mať plnú mysel pána Ježiša, ale ak nemáš plné srdce pána Ježiša, nemáš život. Môžeš mať poznanie, ale môžeš mať aj poznanie a život, ak k tomu priložíš srdce. A čistota srdca, ja verím, že to znamená to, čo hovorí tá druhá kronická verš verž 16. kapitoly, Hospodinové oči prechodia po celej zemi, aby dokázal svoju moc pri tých, ktorých srdce je celé naklonené na neho. Čisté srdce je srdce, ktoré nemá modly, ktoré neúctieva iné veci. Srdce čisté je srdce, ktoré Pána Boha dáva na prvé miesto z hĺbky vnútra. Žalm 139. Posledné dva verše sú veľmi nebezpečné. Už som viackrát o tom rozprával. Ja ju som pozbudiť v závere. Aby sme tieto dva verše možno zobrali do svojho modlitebného života. A tie z nejú preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a víc, či som na ceste do trápenia a či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou väčnosti. Je to zápas, nie je to ľahké. Podobne ako prejsť SMP krížom Slovenska, nie je jednoduchá vec. A, tak ísť za pánom a takýmto spôsobom nie je jednoduchá vec. Je to cesta. A, kedy, ideme, kedy ideme za ním. A, a, chcel by som možno pre inšpiráciu ešte, možno pripomenúť slova, ktoré stále hybu aj mnou, a to sú slova Davida Wilkersona zo septembra v roku 2003, kedy tu bol aj so svojím synom Gerim na takej konferencii v Bratislave. Záznam z tej konferencii stále je k dispozícii. Ja osobne sa domnievam, že to bola jedna z najkľúčovejších a, a takých najprorockejších konferencií v Bratislave, kedy pán Boh naozaj hovoril k nám. Doporučujem vám vypočuť si možno tie, tie kázne, ale v jednej z nich a David, verím, že prorocky nám dával na srdce, že Boh si nepoužije amerického ani nemeckého evangelistu. On si nepoužije niekoho zo Švajčiarska alebo Švedska alebo iného národa. Keď Boh bude nadprírodzene jednať v tejto krajine, bude to cez muža z tejto krajiny. Obyčajného muža, ktorý si povie a táto veta sa ma dotkla vtedy a dotýka sa ma dodnes. Bože, už viac nemôžem hrať Hru. Hrať hru. Som z toho chorý. Ó Bože, chcem tvoj dotyk, chcem tvoje pomazanie, chcem vidieť zachránené duše. A ďalej, to už nechám na vás, či si vypočujete niektoré z tých poslstiev Davida Wilkersona, ale, ale toto sa ma hlboko dotýka. A, a verím tomu, že Pán Boh dnes hľadá ľudí, ktorým nebude stačiť nejaká náboženská církevná e, nejaká kultúra, alebo hra prosto, ktorým nebude stačiť, že v nedelu ráno prídu, nastúpia do autobusu a potom vystúpia. Ktorým nebude stačiť, že, že kresňa svojich len zabaví, či už intelektuálne, alebo emocionálne, ale ktorí budú váštnevo hladní po Božej tvári a povedia si, Bože, ja chcem byť pred Božou tvárou. A áno, to sa nestane za deň. Tak ako SMPčku neprejdete za deň To bude bolieť. To bude chceť sa vzdať veci. To bude chceť zobrať si, zabaliť si minimum. To bude chceť oddeliť si čas. To bude chceť obkúpiť sa správnymi ľuďmi. To bude chcieť trápenie, strádanie, možno cez bolesť. <laughs> Ale bože už viac ja nemôžem hrať iba hru. Stať pred Božou tvárou, to znamená byť Eliášom. A to je tá jedna jediná vec, ktorú som vám chcel dať dnes na srdce. Ja verím tomu, že každý jeden z nás môžeme byť Eliášom. A tu niekde to začína. Dať Bohu svoje srdce. Byť vaštivo hladný po ňom samotnom. Hľadať jeho tvár. Bože, tento svet má toľko interpretácií kresťanských tvoje tváre a toľko protichodných Toľko napodobenín, toľko falzifikátov. toľko prázdnych atrap, atrakcií, ktoré ľudí zvádzajú. A klamu. Pane, my potrebujeme a voláme potom, aby v tejto krajine bola zjavená tvoja tvár, ale to sa nestane bez toho, aby nejakí mužovia a ženy neboli pred svojou tvárou Pane, modlím sa, odpusti nám, Bože, že nahrádzame Tvoju tvár všetkými týmito možnými novodobými kresťanskými produktami zábavy alebo záujmu, a atrakci. Pane, odpúznám to. A pane, modlím sa vylej svojho Svetého Ducha, aby aj v našej krajine si našiel mužov a ženy, devčatá alebo chlapcov, pane, ktorí naozaj dajú celé svoje srdce a budú hľadať Tvoju tvár a Ty sa im budeš vedieť dať nájsť. Budeš sa im môcť dať nájsť. Budeš k nim môcť prehovoriť a učiniť ich možno aj hlasom pre túto krajinu alebo len pre ich komunitu, pre ich okolie, pre ich rodinu, pre ich blízkych Pane, verím, že chceš pozvihnúť Eliášov, pozvihnúť takýchto mužov a takéto ženy, ktorí nenesú len nejakú repliku, niečo prázdne a náboženské, čo ľudí odrádza. Ale ktorí prinesú tvoju prítomnosť na svojom živote. A tvoj dotyk, a tvoj hlas, a tvoje slovo. A za to sa modlím. Páne prebuď, prebuď nás. A ďakujeme, že máme zasľúbenie, že sa nám chceš dať nájsť a že hľadáš hľadačov tvojej tváre. Amen.